Boa noite e bem-vindos a mais um episódio. Desta vez vamos preparar a Game Week 26. Comigo está o Pedro Moura e o João Cruz. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. E vamos começar com um recapzinho do que se passou a semana passada na nossa Fantasy, na Fantasy do Mundo. Então, muita gente utilizou o Alan como Triple Captain, eu incluído. Alan fez 10 pontos. Desses 3 dá 30. Não é incrível. Mas também não é péssimo. Moura, tu não usaste o Triple Captain. Nem tinhas o Alan, não é? Estás contente ou achas Exatamente. que foi muitos pontos? Achas que foram. Achas que foi bom ou mau para ti? E para quem não ah, tinha Alan? Foi bom. foi bom? Acho... acho que foi bom. Até porque no meu caso, eu se tivesse a informação de que Alan seria. Uh, Alan. Salah seria titular, teria dado triple captain nele e teria feito mais pontos com o Alan. Pois. Tinha feito mais um ponto também, vamos ter calma. Três pontos. Sim, um triple sim, captain. Tens razão. Uh, nos outros jogos também, que o foco aqui foi a double. Uh, Jota Salzinado no primeiro jogo. Darwin Salzinado no primeiro jogo não rendeu muito esta preparação. O que é que achas de, do que se passou, João? Eu acho que em termos logísticos, quem se preparou para esta double acabou por ser um bocadinho de azar. Porque Darwin e Jota claramente os picos mais, mais populares, com maior ownership, e acabam por ter os dois uma um return em uma parte apenas, ou seja, 45 minutos de 180, que acaba por saber muito pouco, mas acaba por fazer, dá sentido a quem os trouxeram, porque efetivamente deram os returns, agora golosões só, só de Fabi nem a live portanto não penso que seja, tenha sido mal executado, simplesmente são as vicissitudes que é, que é jogar fantasy e, e apostar neste tipo de coisas, e pronto, infelizmente para as pessoas que os trouxeram acabaram por jogar pouco tempo, por outro lado as pessoas que tentaram ser mais hippies, hipsters, desculpem, e um, buscar um, um dia, acabaram por sorrir, um, e depois também se tem o Salah, que também está tendo estado lesionado, conseguiu ter mais uns pontinhos do que, do que eles. Sim. Por outro lado também, Kevin foi uma, uma pico muito popular e, e não teve returns, e acabou por nem jogar o segundo jogo, também é, é sempre impossível de prever a, a, as escolhas do, do Pep, e, e penso que não, não, tem, não houve um mau planeamento da double, houve situações que pronto, são naturais ao futebol e, e pronto, isso é impossível saber. O Pepe já disse que, que o De Bruyne em princípio está recuperado, mas não está completamente a 100%. Ele diz que foi uma boa decisão não o colocar a jogar contra o Brentford e que não sabe se vai estar preparado para esta jornada contra o Bournemouth ou não. Portanto, eu, não, eu, eu se tivesse o De Bruyne não sei se o vendi ou não. Se o tivesse no plantel, metia-o a titular, porque não importa. Acho que 30 minutos do De Bruyne pode ser positivo na mesma, mas... mas já mostrou o que é capaz de fazer pontos em 30 minutos. Sim, já mostrou, sim, senhor. Bem, noutros, noutros jogos desta game que passou, o Arsenal espeta 5 a 0 no Burnley. Muitos pontos para muita gente. Os defesas desta vez jogam um clean sheet, sem golos. Chato, mas, mas pronto. O Aston Villa ganha 2-1 com o Bisdol e Watkins. 
O Newcastle empata 2 com o Borne, 2 igual com o Borne, Nottingham Forest dá 2 a 0 ao West Ham, muito estranho. O Spurs com o Wolverhampton, pá, o Tottenham não tem, não tem dado bem, acho eu, ultimamente não tem dado tão bem, e acho que o Wolverhampton superior, superioriza-se nestes, nestes jogos. O City, como já falámos, empatou igual com o Chelsea. O Wolverhampton tem dado bem, mas eu acho que o Wolverhampton nestes jogos, tipo, com o Tottenham, com, com equipas que devem ser fortes, mas que não, não são o City, basicamente, tem dado bem. Brighton empatou 5 a 0 com o Sheffield United. O Luton perdeu 2 a 1 com o United. Num jogo que acho que era. Se tivesse de apostar anteriormente, daria em United a ganhar, mas com o Luton a fazer um golinho. O Everton com o Crystal Palace. Acho que a maior parte das pessoas tinham ou o ou defesas ou guarda-redes e, e não rendeu nenhum dos dois. E o Liverpool lá espeta 4 a Acho que a maior parte da malta nem se lembrava que esse jogo existia. Sim, sim. <risos> Mas que se lembrasse. E nas pontuações, aqui da nossa ligazinha, eu fiz 96 pontos. Foi bom. João Cruz fez 101 pontos, que foi melhor e continua a sua recuperação. E Pedro Moura fez 63 pontos. Não usou triple captain, mas não deixa de ser negativo, não é? Sim, tive, tive ainda uma, uma boa quantidade de jogadores a fazer returns. Era feito ter errado no capital. Mas não chega, vez. Pedro, não chega. Pede-se mais. Não, se eu, tivesse, se eu tivesse dado capitão, por exemplo, ao Salah, teria feito 70 e qualquer coisa. Sem triple captain era, era bastante aceitável. Pois, se a avó do Cruz tivesse rodas, o que é que era? Ah, pronto, cá está. Vou do morteiro. Lá está. Não, pensando agora um bocadinho mais no futuro. Exato. Que, pronto, passado já, já lá foi. Um, temos blanks para equipas relevantes. Portanto, vai ser uma game week em que a escolha do capitão, como é sempre, não é? Mas esta acaba por ser. É que se calhar começa a ser mais dividida a possível escolha. E também jogos aqui, se calhar, a focar e acima de tudo, transferências, caso ainda de não tenham feito tem-se falado muito de primeiro de tudo, quem tirar J e Darwin para quem tem o J principalmente por estar lesionado faria mais sentido, Darwin também tem Darwin e qualquer outro jogador do Liverpool não jogam agora, podem decidir manter e tirar alguém que tenha um do Chelsea ou dos Spurs também, mas como já falámos no episódio passado, eu e o Eduardo estamos muito de acordo que o Tottenham agora vai ser uma equipa a focar, mesmo apesar dos resultados não terem estado a correr tão bem mas não faria tanto sentido estar a tirar esses em detrimento de outros que poderiam ser mais, mais agradáveis a mandar embora. Mas, portanto, foco médios temos Pedro Neto, Wang Yishan no Wolves, tem-se falado muito. Saca, porque há muitas pessoas que o, que o tiraram recentemente e agora estão a correr atrás do prejuízo. Avançados de Solanco, principalmente, no lugar do, do Darwin. Também fala-se em Watkins. E, portanto, o que eu vos queria perguntar não é... Pedro Neto, Wong Shen, também ouvi falar um bocadinho de Sarabia, dos três, qual é que é a vossa eleição? E, pronto, só vou adicionar aqui também só mais um, Aston Villa, Douglas Luiz ou Bailey também são possibilidades. Portanto, destes quatro, cinco, quais é que vocês acham que estamos mais apostando? Moram? Sim, eu sou suspeito porque já falei várias vezes tanto do Wong como de Neto, 
para além de que tive o Wang uma jornada e nunca tive o Net mas isso são outros pormenores mas acho que qualquer um desses dois será a melhor opção dentre todos os que referiste eu só quero, antes de passar a palavra ao Eduardo, só quero mencionar que nós ainda não sabemos se o Wolves vai ter jogo na 29 e temos a certeza que o, que o Villa vai ter, portanto é um, é um argumento que pode pesar Eduardo eu aqui eu acho que não há provavelmente uma decisão correta eu acho que para este pelo menos antecipadamente eu acho que dos assets do Wolverhampton eu se tivesse escolher um ia para o Wang Chan acho que tem mais golo que os outros um, o Wolverhampton o Aston Villa está bem que tem jornada garantida na 29 mas o Wolverhampton joga com o Sheffield United e eu acho que que possi possivelmente buscar o, um jogador do Wolverhampton vai compensar mais que 4 pontos nestas três jornadas só por causa desta jornada, basicamente. Sim, mas aí seria sempre uma conta de ok, se, se o Neto fizer agora 12 pontos e o Bailey, por exemplo, fizer um até lá, ok, mas por outro lado, se o Bailey fizer 6 pontos agora, uma assist e depois jogar na 29 e der mais 6 pode se calhar igual, mas ao mesmo tempo pronto, é sempre um, um peso que não... é uma conta que não é fácil de se fazer diria. e só pronto, mencionar o que o Moura disse que falou um bocadinho por cima é, portanto com o Mateus Cunha de fora é o Wang Yishan que fica numa posição mais central no frente de ataque, portanto também é algo a considerar e de tal como o Eduardo tem mais gol mesmo com o Wang com o Wang, com o Cunha em campo Uh, o Wang continuava a ser o homem mais avançado antes da, da Asian Cup partia era da linha era mais, um bocadinho da mesma forma que o Salah é o mais avançado do Liverpool é, eu acho que funciona um bocadinho no mesmo princípio parte da linha mas mas é o homem mais mais avançado no fundo mais atacante Sim, porque o Mateus Cunha, tal como era o Firmino nessa equipa do Liverpool, era um jogador que rendia mais a jogar entre linhas. numa posição mais, mais entre linhas, sim. Portanto, este foi, no fundo, as transferências mais, mais em cima. Também temos outras possibilidades. Eu e o Moura somos muito fãs de Garnar, mas pronto, já é uma pica assim um bocadinho fora. Um, depois também temos... Um, o Rasmus ilusionou-se também tem, tinha sido muito transferido antes desta notícia um, e acaba por ficar de fora desta Game Week e em princípio uma paragem de duas a três semanas, portanto também é algo a ter em conta o Gita também já disse aqui um comentário sobre o Mitoma e também quero mencionar que o Mitoma em princípio está de fora do, do, da próxima jornada por lesão Gita, portanto, é verdade que ele está a pontuar e o Brighton pronto, parece para dar 5, é porque em princípio é algo que estava bom, apesar de também ter agiado contra menos um primeiro parte do tempo, mas para esta Game Week, portanto, foge dele. Agora, outra coisa que eu também gostaria de ver, efetivamente, é a Captain Pick, e enquanto fazemos isso, hum, portanto, qual é que é o jogo que vocês gostam mais, tanto ofensivamente como defensivamente? City Bournemouth. Ou seja, qual é que é a defesa que vocês acham que não vai sofrer e qual é que é o ataque que vocês acham que vai causar mais estragos? Eduardo, desculpa. Bournemouth. Man City. Quer dizer, defesa. Se eu tivesse de apostar numa defesa para não sofrer gols, apostava no Wolverhampton com o Sheffield. Okay. 
mas para capitão acho que Erling Haaland. Pedro Moura, já que tu também não, não tens essa possibilidade, apesar de teres outros assets do sítio, partilhas a opinião. Assim, para capitão, eu, tal como tinha estado a falar contigo aqui antes, achava City, possivelmente Tony, saca devido à sua forma recente e andaria à volta disso. Eu, portanto... Diria que o Alan efetivamente está é em pole position, como em princípio está sempre quando está, quando está saudável. E tanto que os rivais principais, Watkins, eu acho que é, tem uma boa pique, mas não acho que seja melhor que o Alan. No fundo, é cá por passar o do Saka, como o Moura disse bem, está numa excelente forma. Um, depois, não. Só Lanco, obviamente, que, que em princípio não se vai meter no, no jogo de, destas dimensões. Portanto, acho que é. Alland, se quiserem ir dentro do sítio também tem o Foden ou o KDB mas pronto, o KDB já falámos dessa situação da Lesão, mas ele lá de chegar à mesma mas pronto, é sempre uma incógnita o e depois pronto o Nottingham fora sem casa também Sim. Que... e depois se quiserem uma outside pick também as transferências que acabamos de falar o ataque do Wolves principalmente contra o Sheffield se quiserem ser fora da caixa Pedro Neto, Wong Yishan parecem ser picks que podem causar os estragos mas pronto é Bem que eu acho que o jogo do City não vai ser muito fácil e vai ter gols para ambos os lados, muito provavelmente. Se, for para, se quiserem arriscar, também dá para arriscar no, no Solano. Também não me admirava nada que ele fizesse um gol ou outro. Contra o City? Uhum. Arriscar no Solano que eu queria jogar. Não, a capitão. Se alguém gosta de arriscar nos capitães? É pá, não vai meter a cabida contra o sítio, só lá. Não vejo porquê não. Se, quiser, se gostares de arriscar, não vejo porquê não. Acho que vai ser um jogo com golos para ambos os lados. Não vai ser um jogo nada fácil para o sítio. Bom, isso acaba já não só é uma pico um bocadinho mais... Mas o Ipster é efetivamente uma pico mais... Mais curioso, mais insano, mais insano, mais insane, mais insane, mas que quer eliminar o seu rank. Acho... Vamos a ver, oh, próxima... chegamos aqui, aqui a uma semana e só lá com 20 pontos do, do, dos gols do Matisse. Pronto, tem que ter mais do que 20, mas pronto, e Pedro Moura é aqui. E ela anda a fazer blank. É, no mundo alternativo. Pois, ó pá, outra coisa que nós temos de ter em conta, estamos a falar um bocado nas decisões também da transferência, eu acho que isso pesa um bocadinho, eu acho que o Wang Yichan para capitão. Também não é uma boa opção com o Sheffield United, para quem o tem. E digo que se alguém tiver o Jota e se tiver a pensar em fazer um, free hit na jornada 29, que é uma boa opção, acho que faz muito mais sentido ir buscar um jogador do Wolverhampton do que um jogador do Aston Villa. Concordam aí? Nesse ponto eu estou 100% de acordo. Eu, eu estou claro, estou mais inclinado para os jogadores do, do Vila, mas primeira, numa primeira instância pensei claramente em dar target já neste jogo com o Sheffield, mas depois comecei a pensar mais e sem querer estar a correr riscos, como é que vai correr a, a taça às equipas, e decidi pronto, a tentar planear 29 sem ter, usar, sem ter que usar o free hit e passar um bocadinho mais numa estratégia conservadora. E antes de passar a palavra ao Moro, só quero dizer que efetivamente a primeira volta o, 
o Sheffield ganhou 2-1 ao Wolves e eu queria também portanto salientar que isto vai um bocadinho de, de encontro ao que o Eduardo disse no, há bocado o Wolves acaba por se calhar bater-se melhor com certas equipas com modos de jogos que não é bem o que o Sheffield apresenta portanto também é algo a ter em conta é verdade que o jogo vai ser no Molino vai ser em casa do Wolves portanto tem esse bondzinho mas nestes jogos o Wolves nem sempre acaba por assumir o favoritismo tão positivamente como, como se pensa que, que assim poderia ser Moro. é assim, eu só queria dizer que o Noronha estava a falar do, do Frito na 29 eu continuo com a mesma opinião de que não acho que seja todo rentável dar um, um Frito na 29 eu, eu penso que já, já falamos um bocadinho sobre isto em em episódios passados, mesmo contigo só eu e o Eduardo e o Coroei também imagino que sim e penso que até de sabermos efetivamente como é que vai correr a taça e quais é que são os jogos que vão ser cancelados ou... e os que são, vão ser confirmados, não vale muito a pena também estarmos a debater sobre isso porque pá, continuamos com os mesmos argumentos e ainda não houve novidades praticamente relativamente a isso. Isto estou só a dizer da maneira que continua a estar. Sim, sim, claro. Obviamente pode haver também jogos do United e, e assim. E já é um caso e, a pensar. Efetivamente, aqui também, dando continuidade aos nossos tópicos recorrentes, temos aqui as o update da, das lesões do, dos jogadores. Portanto, como também já, já falámos um bocadinho muito, Metoma e Rasmus um, são baixos praticamente de última hora. Rasmus é confirmado, Metoma, o Tezerbe disse que foi muito ambíguo, mas também como ele anda muito perigoso na, a rodar a equipa, não, não há de arriscar, portanto, esta game que não há de estar bom. Um, depois, nomes mais sonantes, Arnold continua de fora, Darwin, não, pronto, Darwin também já não interessava nesta game week, mas o Jota vai estar de fora aproximadamente dois meses, o que tudo indica. Um, nomes mais sonantes, penso que também não, não tínhamos assim nada muito em cima, é existia o caso do está. Assim, o que eu sim. Mas já falamos. Em princípio, foi mais de. Foi mais de ser conservador, tanto que ele esteve no banco e tentar proteger, tanto que para não piorar, que, portanto, o Pep disse que foi positivo, como o Eduardo já disse há bocado, e acho que não há assim nenhuma, nenhuma novidade mais assim, muito grande. Então, portanto, agora sim, acho que faz um bocadinho sentido falar da estratégia dos chips. Para mim e para o Eduardo não tanto, mas temos sempre as nossas opiniões que valem muito pouco. Mas, portanto, não tendo utilizado o Triple Captain nesta Game Week, que é o caso do Moro, por exemplo, qual é que acham que é a Game Week ideal? É já pulo do Trigger na, 20, na 28, por exemplo, num só lanco, ou se esperar pelas 34, 35, 36, 37? Eduardo? É assim, acho. Podes falar primeiro, Moro, por favor, por favor. Ah, eu só, só ia dizer que acho que na, na 28, num só lanco, é uma excelente opção. Tem, tem se calhar os jogos mais fáceis que se pode ter na, na Prémio, no caso de um ponta de lança. Acho que é, é muito válida a opinião do Moura. Só lanço na 28 para Triple Captain, acho que é uma boa opção, principalmente tendo coisas tendo em conta o que sobra. Acho que não usando só lanço na 28, acho que o único caminho que faz sentido é usar o Frito na 29. Porquê? Porque nós só vamos ter. Para além da 28, em princípio só vão haver duas doubles, ok? Uma na 34 e outra na 37. E vai haver uma blank na 29. Faz sempre sentido usar o Bench Boost numa dessas doubles. Portanto, sobra outra double e sobra uma blank. 
E o triple captain acho que deve ser sempre usado numa double. Portanto, nesse caso, o freído sobraria para a blank. Para a blank game week. Claro que se usarem na, 20, na 28 o triple captain no Solan e tem das jornadas Sheffield United e Luton ambos em casa, é muito bom, não é? E usando o triple captain aí, aí já deixem aberto uma das double game weeks para usar o free hit, não é? Exatamente, era isso que eu ia referir do, do free hit na, numa double também é sempre bem utilizado mas efetivamente penso que os argumentos do Eduardo foram muito fortes tendo que pronto, é unânime entre nós que é sempre preferível tentar usar o triple captain numa double depois o free já, já é um bocadinho mais debatível se é preferível numa double ou numa blank depende da gestão da equipa de cada um mas efetivamente olhando a panorama geral faltando três doubles e a primeira parte todos nós ainda temos o bench boost e o free para usar ela foi fará sentido aproveitar já uma double que já sabemos que é boa para o, para o Burnmouth e não tentar jogar tanto no adivinhar o futuro e depois também começar a, a deixar as equipes um bocadinho em cima do joelho e, e portanto ficar já com isso tudo despechado. Exato. E, efetivamente, outra, outro, outro tipo muito importante, o wildcard, isto no fundo anda um bocadinho de mãos dadas com o frito, não é? Dependendo de quando as pessoas quiserem usar o frito, depois também para preparar, ou mesmo usar o wildcard depois eventualmente para preparar um, um bench boost, calhar só para, só para o 29? Olha, sou apologista do usar wildcard quando soubermos as, as jornadas finais. Há quem decida usar wildcard agora na 26 ou na 27, percebe? Dá para preparar, no fundo, uma equipa para ter jogadores de Liverpool, do City, etc. E fazendo um frito na 29, não é? Uhum. Mas eu sou apologista de usarmos o wildcard depois da Blank Game Week 29. Mas só o tempo dirá o que é que, o que, é, que é a decisão correta. Não é? Eu pensar sobre isso, Moro. Vai andar muito sempre à volta de, de lesões e expulsões, etc. Mas... Se, se tudo se mantiver igual, acho que a melhor opção seria esperar para ver quais é que serão as duas doubles, usar wildcard para preparar a última double e free para utilizar na, na anterior, na double anterior. Ou seja, não utilizando o free já, só concluindo, não usando já na 29, poupar sim, sim. e depois... Combinar as três, Bench Boost, Free e Wildcard, tal que. Exatamente. Portanto, quando se usar o Bench Boost, ter os 15 jogadores. Os 15 jogadores a ter, a ter double e depois o Free numa game que possa aparecer no meio que não vai de encontro portanto, aos outras fixtures. Há facilidade das mesmas e, portanto, acaba por ser mais simples na planificação do, desse Wildcard. Hum, pá, penso que está mais ou menos as nossas rubricas normais aqui há alguma coisa que queiram adicionar mais um jogador out of the box out of the box eu acho que são todos os jogadores do, do, do Wolverhampton neste, nesta jornada acho que tem todo o sentido acho que jogadores como o Leon Bailey e o Douglas Luiz fazem todo o sentido destaque também para o Moreno lateral esquerdo não é? está bem que o Dinha está de volta mas eu acho que o Moreno vai continuar a ser titular 
e não sei se vocês têm mais algum assim a ter em conta o West Ham eu acho que está mal eu acho que ir buscar os jogadores do West Ham o Bowen pode sempre dar resultado mas eu não ia buscar os jogadores do West Ham neste momento é assim o West Ham tem estado muito mal defensivamente pois. acho que o melhor para dar a target até seria avançados que vão jogar contra o West Ham sim compreendo mas eu pá, quem vai jogar com o West Ham é o Brentford e a seguir ao, a seguir ao jogo com o West Ham joga com o Chelsea com o Arsenal. Portanto, eu acho Sim, que mas quem tem exemplo... Tony aproveita o Tony, quem não o tiver, acho que não faz sentido ir buscar neste momento. Sim, mas o que eu estou a dizer é, é por exemplo, aquelas pessoas que já estão a preparar o Blank, iremos ficar, por exemplo, o Watkins e já mais alguém, visto que é contra o West Ham. Eu queria acrescentar que, já como dissemos em episódios passados, eu acho que o Paquetá faz mesmo muita diferença né, nesta equipa e enquanto ele não volta, vou voltar, não, não será o mesmo. O Boland sofre muito disso e é muito influenciado pela presença dele em campo. Mesmo depois do, do retorno do, do Kudos, da, da Khan, do, se calhar esperava eu esperava pessoalmente que o Cuesta voltasse a estar num melhor momentozinho de forma, não, não se confirmou. E pronto, acho que o mesmo Paquetá vai fazer muita diferença enquanto ele não voltar. Os assets ofensivos não vai ser muito, muito bom. Pronto. Relembro também que as blanks da 29 vão só ser decididas entre a Game Week 26 e a Game Week 27. A tabela de probabilidades é esta, portanto, em princípio, vai haver mais um ou dois jogos para além destes, destes três que já estão estabelecidos. Portanto, quem quiser esperar para guardar umas transferências para aí, para a próxima jornada pode fazer sentido mas uma vez que há várias equipas com blanks nesta, se calhar toda a gente vai tentar fazer o máximo de transferências para ter uns jogadores e não, ninguém se pode propriamente dar ao luxo de dar gol não é? Exatamente e penso que portanto, damos por terminado o episódio de hoje, esperemos que, que tenham tido algum momento de eureka com, com os nossos palpites completamente péssimos mas argumentados e com alguns fundamentos lógicos Moura, muito obrigado por ter ficado de cá hoje, Moura, crua já tivesse mais longe de ser expulso da minha parte muito obrigado e um resto boa noite boa noite boa noite